0: Wij willen heel graag die kennis delen. We zijn ook het portaal wat ik net zei, Athena, zijn we nu in proberen om te bouwen naar een frameworks dat iedereen er kan toepassen. Dat je gewoon je eigen kopie daar min of meer van kan krijgen. Dat je dat stuk in ieder geval zelf niet hoeft te bouwen. Ja. En ik denk dat dat, dat dat moet ook juist de instelling zijn van ja. iedereen binnen Defensie. Laten we deze kennis hebben, want we zijn allemaal schaars. We zijn kleine clubjes. Laten we vooral samen kijken hoe we dit kunnen samenwerken. In plaats van dat we het allemaal zelf gaan uitvinden. Ja. Ja.
1: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Een hele goede middag, avond, waar je ook bent. Waar we het vandaag over gaan hebben, ik denk wel een heel mooi onderwerp. Uh, hoe maken we ons werk effectiever, veiliger, arbeidsextensiever? Dan mogen jullie straks uitleggen wat dat is. En bij voorkeur toch wel een stuk leuker. Vandaag hier aan tafel um, Roy Hanen, hoofd Data Science Cell... En DCG van ZELST, doe ik het zo in één keer goed voor beetje? Ja, DCG, jij bent hoofd van Robotics Control Center. Um, ik ga jullie dadelijk allebei aan het woord laten. Maar even, uh, jullie doen beide iets anders... wat ook wel op heel veel vlakken complementair aan elkaar is. Laten we even bij jou binnen, uh, beginnen, Roy. Um, wat doen jullie binnen de Data Science Cell? En uh, voordat je dat gaat vertellen, stel jezelf eens even voor...
0: Um, mijn naam is Roy Hanen, ik ben 43, werkzaam bij de luchtmacht sinds t- 2003. Uh, diverse functies gehad, met name technische functies, technisch leidinggevende functies, um, als achtergrond ook meer, meer software engineering. Uh, uiteindelijk op de functie terechtgekomen waar ik nu zit, hoofd data science cel. Uh, sinds 2020 een stokje overgenomen van mijn voorganger uh, Tony van der Belt. Um, en de cel die, eigenlijk, die sinds 2017 is die opgericht uh, als, als bouwsteen van de vijfde generatie luchtmacht Uh, Daarnaast als beproeving Uh, en uh, uh, aan mij de taak denk ik om het stukje beproeving om te zetten naar uh, meer het operationele gebruik van van data science applicaties binnen binnen de luchtmacht.
1: Vertel eens even gewoon in twee zinnen wat doet een data science cell?
0: Nou heel kort, wat wat wij doen is eigenlijk, wij bouwen applicaties, wij bouwen software... Voor de luchtmacht om die sneller en, en vooral slimmer te laten werken.
1: En op het moment dat ik Roy hoor praten, ik weet niet of jij het ook ziet, de DCG, zie ik een hele grote glimlach uh, op zijn gezicht ontstaan. En wat maakt jouw werk zo leuk? Waarom ben jij de juiste man op de juiste plaats die ik zoveel passie zie vertellen?
0: Nou, ik denk dat dat, dat tweeledig is. Aan de ene kant. Uh... Ja, proberen wij de luchtmacht dus blij te maken. Uh, dus wij proberen dat werk een stukje uh, um, ja, beter te maken voor ze. In ieder geval dat ze zich kunnen focussen op uh, de, zeg maar de expertise waar ze zelf heel goed in zijn. En waar, uh, waar ze ook de meerwaarde kunnen vormen voor de luchtmacht. Dus dat proberen we met name te doen. En, en waar ik heel blij van word is ja, het team waar ik leiding aan mag geven. Het zijn echt dermate veel professionals. Zowel vanuit de luchtmacht, uh, we zijn een klein team, een, een mannetje of tien vanuit de luchtmacht. Maar we werken ook samen met Capgemini. Daar uh, hebben we een partnership mee en het uh, dat is ook ongeveer 10-12 personen waar we, die we toevoegen aan het team. Ja, en, en ik word daar zo blij van omdat het gewoon mensen zijn die heel productief zijn, die heel slim zijn. Uh, ik, als voorbeeldje, uh, als ik een, een vraag stel aan mijn software engineer van uh, bouw mij een stukje functionaliteit in, 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 een, in een applicatie. Hoef ik me maar om te draaien en een kwartier daarna kom ik terug en dan zegt die Roy, is dit wat je bedoelt. Dan denk ik ja. <laughs> ik, ik heb zelf echt wel wat ervaring in software-engineering, maar dit slaat echt nergens op wat dan de kwaliteit is van hetgeen wat je al terugkrijgt.
1: Daar zou ik wel heel blij van worden ja, Dus ja. ik snap wel dat je dat heel gaaf vindt. Ja, absoluut. Mooi man. DCG uh, hoofd Robotics Control Center. Wie ben je?
2: Desiree vanzelfs. Um, ik werk al mijn hele leven bij de luchtmacht. Ooit op de KMA begonnen als technisch officier. Uh, heel lang op uh, vliegende squadrons gezeten en langzaamaan steeds meer richting bedrijfsvoering gerold. En in 2020 ben ik betrokken geraakt bij het project wat Dosco aan het doen was... met robotisering en intelligent automation. En toen nog als project. Uh, Maar inmiddels uh, sinds afgelopen mei als uh, hoofd van het robotics controlecentrum... wat we vorig jaar hebben opgericht. Ja, wat doen wij? Eigenlijk automatiseren we alles wat een medewerker kan met een muis en een toetsenbord. ...op een computer. En dan kijken we met name naar dingen die repetitief zijn. Dus ik moet vaker dingen uit een mail halen... uh, ...kopiëren, plakken, ergens inzetten. Uh, We maken overzichten uh, als luchtmachters soms in Excel... ...omdat we het overzicht niet hebben... ...omdat we het niet makkelijk uit SAP kunnen halen... niet makkelijk uit OMIS kunnen halen... uh, ...of juist combinaties van die twee. En eigenlijk simuleren wij als het ware... ...een mens die tussen twee systemen zit vaak... Ja, mijn collega van DOSCO zegt dat altijd zo mooi. Als je rondloopt uh, en je ziet iemand met drie of vier schermen... en dan bij voorkeur ook nog een scherm waarbij er eentje gekanteld staat... Uh, en die zit op het ene scherm te kijken, doet iets op zijn computer... kijkt op het andere scherm en, en is het als het ware over aan het, uh, aan het zetten. Die
1: hebben we nodig.
2: Uh, ja, kijk, uh, het grappige is dat Roy vaak het heeft over... ik wil graag koppelingen tussen systemen. Ja. Soms is bij Defensie de het nog zo dat de mens die koppeling tussen die systemen is... Um, en uh, ja, mijn medewerkers die zorgen er dus voor dat we dat als het ware simuleren en vervolgens eventueel s'avonds kunnen laten draaien of acht keer op een dag kunnen laten draaien. Uh, en daarmee dus eigenlijk dat kopiëren, plakken, dat uh, dingen ophalen, als het ware weghalen. Uh, net zoals Roy heb ik ook een, uh, een samenwerkingsverband, maar dan in dit geval met uh, mensen van KPMG. Ik ben een wat kleiner teampje en we zijn op dit moment met... Uh, Vier vaste luchtmachters en, uh, en acht mensen van KPMG. Mm-hmm. Um, en daarmee uh, ja, maken wij dus die, uh, ja, wat we blijven noemen intelligent automation oplossingen.
1: Mooi. Ja. Mooie loopbaan ook. Um, uh, 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 jij deze vanuit uit Robotics Control Center en jij Roy vanuit de Data Science Cell. Um, wat doen jullie teams precies? Er zijn al wat voorbeeldjes naar voren gekomen en hoe haken die eventueel op elkaar aan? Brandlos aan jullie de keus. <lacht>
2: Een van de voorbeelden die wij bijvoorbeeld hebben is uh, de controle op uh, zaken die over de datum gaan binnen de luchtmacht. Dus je hebt magazijnen waar spullen in liggen, uh, verf, sieltjes, dat soort zaken. Er was iemand die dat uh, wekelijks controleerde uh, en daarmee vervolgens zei van oké, deze spullen mogen vanwege luchtwaardigheid niet meer in het magazijn liggen, niet meer gebruikt worden. En daar hebben we dus nu gewoon een uh, algoritme opgebouwd die dat gewoon dagelijks bekijkt. Uh, Die ook al een aantal automatische boekingen doet afhankelijk van het soort materiaal wat het is. En die zijn we nu verder aan het uitrollen over de luchtmacht. Hangt vervolgens ook samen met uh, het feit dat ze uh, het project uh, inzicht in de keten willen hebben bij uh, bij de materiaal ...en dat ze vervolgens uh, goed willen zien wat we waar hebben bijvoorbeeld. Een voorbeeld waar waar wij bijvoorbeeld samenwerken... ...is dat wij de vraag gekregen hebben... uh, ...kunnen we informatie die in Amerika bekend is... ...over wanneer spullen (coughs) geleverd worden naar Nederland... ...en wanneer ze weer in het magazijn beschikbaar zijn... uh, ...kunnen we die ook uh, inlezen? Dan komen we tot de conclusie dat dat bijvoorbeeld uh, labels zijn... Um, maar daar kan ik niks mee, want ik kan wel iets met een Excel-formulier... of met, een, uh, met daadwerkelijk digitale gegevens. Um, nou, en dat is bijvoorbeeld de samenwerking met uh, de data science-cell van Roy. Um, omdat zij met een stuk software bezig zijn... Waar, um, ja, waar eigenlijk labels die geprint zijn, toch weer digitaal gemaakt worden.
0: Ja, ja, ja. ja wij haken daar inderdaad mooi nou, op aan, goed. Door een stukje. <laughs> in dit geval is het OCR, Optical Character Recognition... Uh, dus wij, wij interpreteren eigenlijk de, de gegevens die op een label staan, op een FedEx-label in dit geval. Die, die kunnen we geautomatiseerd kunnen wij die, uh, zeg maar inlezen. Uh, dus wij vervangen daar eigenlijk de, het menselijk oog, wat daar het label kan, kan lezen. Um, vervangen we door een, door een stukje software, uh, wat dan weer als input kan, kan dienen voor, uh, voor deze reden door, uh, de RCC.
1: Bestond dat niet al in systemen dan? Of, 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 en werd daar dan geen gebruik van gemaakt?
2: Die due dates staan wel degelijk in SAP. En op dit moment werd gewoon door iemand een bepaalde controleslag gedraaid... om uiteindelijk te zien van welke dingen gaan dan over de datum heen. En er zit dus niet een automatische controle, als het ware, in SAP... die tegen jou zegt, alles wat jij in je magazijn hebt liggen... uh, daarvan gaat dit en dit nu over de datum. Dus er was gewoon een mens die dit controleerde. En en die, die... die, het grappige is, die mens uh, die dat controleerde. Is, uh, is een van onze deeltijddevelopers. Uh, die hebben wij de opleiding gegeven en die uh, programmeert voor ons ook één dag in de week. Ja. Uh, en zij heeft zelf uiteindelijk uh, de software robot gemaakt, die dus eigenlijk haar werk overneemt. Um, dus dat is wel heel. Dat is, ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
1: En dan komt natuurlijk de hamvraag. Of de hamvraag: wat gaat zij dan hierna doen? Want nu heeft zij iets bedacht waardoor zij dus minder tijd kwijt is aan repeterend werk.
2: Ik denk dat we eigenlijk soms al te weinig mensen hebben op een aantal plekken. En als je dus bepaald repetitief werk of werk weghaalt... dat mensen gewoon minder werkdruk hebben. En aan de andere kant zie je dat mensen doordat dit soort uh, taken weggaan... ze inderdaad meer tijd hebben om gewoon eens achterover te gaan zitten... en te gaan nadenken over hoe maak ik mijn werk nog slimmer... of hoe kan ik het nog beter doen. Ja. En dus eigenlijk hun creativiteit, hun initiatief... ja en hun kennis en kunde die ze al hebben over de plek waar ze zitten... veel beter kunnen inzetten ten, ten gunste van ons allemaal.
0: Ja. En wij, wij zien ja. dat bij ons ook wel vaak terugkomen nu, als je het hebt over bestaan. Niet alles het hoeft ook nieuw te zijn. Hè. Uh, ik, ik zie nog steeds een luchtmacht waar uh, die zwaar uh, gebruik maakt van, van Excel. Uh, voor diverse toepassingen. Uh, van, het, van het hebben van hele simpele... Scre- uh, um, um, gewoon... Uh, um, uh, staatjes, ja, spreadsheets. Hè, met name ja. ook kleine spreadsheets die, die kunnen worden. Maar we gebruiken Excel ook heel vaak uh, voor het bouwen van complexe planningen. Uh, een voorbeeldje daarvan is uh, het, het oplopen van een jaarplanning voor, uh, voor wapensystemen van de luchtmacht. Uh, dat zijn Excel-bestanden. Uh, daar hebben mensen dermate veel aandacht en tijd in geschonken dat ze zelfs een naam krijgen. Hè. Op DSC bijvoorbeeld hebben we De Piet. Dat is een Excel-bestand genaamd naar Piet, omdat Piet daar zoveel tijd en energie gestopt heeft en dermate complexe de scripts en macro's ingezet had... dat eigenlijk ook niemand meer wist hoe het werkte... behalve Piet zelf. Ja, en Piet is inmiddels met pensioen. <laughs> dus dat is meteen een probleem. Uh, en daarmee zie je ook wel dat... ik denk dat het heel logisch en ook heel verklaarbaar is... dat wij in het verleden... Uh, Excel en denk ik niet alleen in het verleden... maar nog steeds... gebruik maken van Excel voor dit soort doeleinden. Ja. Omdat er ook geen andere tools waren. Zo ja, zijn er overigens andere... ook
1: mensen... die zijn echt gewoon nog teruggehaald... en die hebben nog gewoon een tijd binnen Defensie uh, gewerkt omdat die persoon echt over die kennis beschikt. Ja, he?
0: dat geloof ik graag. Ja. Alleen daar zie je ook wel een stukje beperking aan. Excel is denk ik echt een, een, een super tool voor bepaalde doeleinden, maar niet voor alles. Het is niet nee. een soort one-size-fits-all voor alles. En er zijn gewoon een aantal toepassingen. Bijvoorbeeld het, het maken van een optimale planning. Ja, dat moet je niet met Excel gaan doen. Tegenwoordig je tegenwoordig heb je daar andere mogelijkheden voor. En wij gebruiken daar andere mogelijkheden voor. Uh, en dan zit je meer aan de webapplicatie denken met wiskundige software ook om dat op te lossen. Ja. En daarmee krijg je gewoon een, een, een planning die normaal weken tot maanden duurde om op te lopen. Ja, die kun je dan bouwen in een paar minuten in één keer. Ja. En die is wiskundig optimaal. Dus ja, daar, daar kun je als mens Dan uh, ja, kun, kun je dat gewoon niet sneller en niet beter doen. Ja, ja. Dus laten we daar vooral ook gebruik van maken dan.
1: Um, we hadden het net over, is dat dan ook uh, wat jij zei, de jaarplanning? Uh, want ik lees hier ook nog uh, in de voorbereiding uh, over robot Roxy. Nee, dat is een voorbeeld van ja. deze
2: Rij. Dat is een voorbeeld van deze Rij,
1: want ik hoorde jou jaar over ja. jaarplanning en Excel. Ja. Robot Roxy, kun je daar iets Ja, eens over? Robot
2: Roxy. Um, robot Roxy is um, eigenlijk een robot met uh, een stuk of vijf Excelen aan elkaar gekoppeld met robots die bij de Landmacht draait.
1: Toch weer Excel dan dat Toch wel? Toch weer
2: Excel, ja. ja. En. Um, <coughs> Ja, wat je nu aanhaalt is ook wel interessant. Want dan praat je meteen over onze, onze samenwerking uh, eigenlijk binnen Defensie. Uh, ik, ik noemde daarnet al dat uh, wij aangehaakt waren bij Dosco. Omdat Dosco uh, begonnen is ooit oorspronkelijk met uh, Robotics. Um, en we zitten op dit moment op een punt... Um, waarbij een aantal dingen die gebouwd zijn voor de landmacht... door ons overgenomen worden, zijn als CLSK. Um, maar met het doel om eind, uh, twee, eind 23. Uh, dat de landmacht een eigen RCC heeft. Uh, dat uh, de DMO een eigen RCC heeft. Dat CZK een eigen RCC heeft. Voor
1: de LIFSA Robotics Control Center. Ja. Uh, ik vul hem even ja. aan. Ja. Ja. Dat
2: ze, ja, dat ze dus eigenlijk net zo'n organisatie hebben als wij. Uh, en wat Roxy doet, is inderdaad de integrale jaarplanning van de landmacht. En mm-hmm. daar uh, hangt dan tegenaan dingen op het gebied van um, schaarse middelen. Uh, bijvoorbeeld de uh, financiële jaarplanning die daaronder zit... Um, ja, wat verschillende eenheden uh, willen gaan doen in, uh, in het komende jaar.
1: Ja.
2: Als ik iets met optimalisatie-vraagstukken krijg... dan schuif ik ze als, uh, als Robert Control controlecentrum Luchtmacht heel vaak door naar Roy Omdat inderdaad op het gebied van optimalisatie uh, zij gewoon veel beter zijn. Um, maar deze is uh, wel heel belangrijk voor de landmacht. En uh, daar gaan wij in ieder geval voor zorgen komend jaar dat we die dus uh, blijven ondersteunen. Ja. Um, het, als ik dan terug mag, hetgene wat je wel ziet is wat wij doen. En dat geldt zowel voor Roy als voor uh, het Robotics Controlecentrum. Centrum. Um, wij roepen altijd uh, dat we het hebben over de drie B's. Wij bedenken uh, met de gebruiker, wij bouwen en wij beheren uh, de intelligente automatiseringsoplossingen die we maken. Um, en dat betekent dus dat we er ook voor zorgen dat er als er... Uh, op zo'n Roxy bijvoorbeeld een vervolgaanvraag komt. Namelijk, we hebben bedacht dat we nog iets slimmer kunnen doen. -hmm. Dat wij ook degene zijn die hem doorontwikkelen. En die hem in de lucht houden om ervoor te zorgen... dat je uh, dus die die, die slimme Excel-bouwer, waar we het net over hadden... zoals de Piet, die dan ineens weg is... dat we die niet meer nodig hebben.
1: En dan zie ik hier ook nog staan een heel mooi woord... arbeidsextensief werken denk wel intensief. Maar volgens mij is dat juist het tegenovergestelde van intensief.
0: Ja, ja Of niet? La, laten, we, laten we juist, hè, dat is een beetje de filosofie waar we denk ik beide wel in zitten. Laten we juist doen, uh, de mens doen waar hij goed in is. En de computer ook doen waar hij goed in is. Uh, en in dit geval betekent dat juist dat uh, zeker repetitieve taken... Die, uh, ja, die moet je als mens in onze ogen toch minder willen doen. Omdat dat uh, door de computer gewoon veel beter kan. Uh, dan heb je het over foutgevoeligheid. Je hebt het over een uh, stukje werkvrucht waar we in het begin over hadden. Um, de, dus da- daar zit wel de, de, ja, de, de kern in van, van arbeidsextensiviteit. extensiviteit uh. Ja, we hadden eigenlijk met elkaar
1: besloten, maar gaan we gaan er toch in fietsen. En als jullie niks vinden, dan knip het er gewoon uit. Goed. Maar uh, we hadden het er in het begin over, gaan we eigenlijk uh, het uh, bijna filosofische gesprek aan over de mens versus de machine. Uh. Uh, maar toch uh, ga, ik go- ga ik er wat in gooien. Uh, en dat is gewoon uit eigen ervaring. Dus uh, is uit eigen titel mag je al spreken. Maar volgens mij is het wel echt zo dat op het moment dat je vertraagt. Even uitzoomt, even, um, um, even ruimte creëert voor jezelf. Laten we eerlijk zijn: onder de douche, wat gebeurt er daar bij de meeste mensen?
2: De beste ideeën.
1: Ontstaan de beste ideeën. En als je heel de hele tijd ingezoomd met repetitieve taken bezig bent, en ik denk dat iedere luisteraar dat herkent, of op vakantie gaat, of onder de douche staat, of even een rondje gaat hardlopen, of whatever. Dan komen die ideeën. En als dat ideeën zijn die bijdragen aan jouw werkgeluk, dan wel de slagvaardigheid. Um, van Defensie, dan denk ik dat we heel goed bezig zijn. Um, kunnen we het daar inmiddels een, een beetje in vinden, of niet? Helemaal. Ja? Ja? Nou,
2: okay. het, met name het creatieve. Ja. Uh, en, het, en het willen bijdragen aan... hoe verbeter ik nou eigenlijk mijn eigen werkpositie?
1: Hey, gelijk even een uh, <coughs> vraag tussendoor. Uh, onvoorbereid. Uh, welke dingen? Welke dingen vinden jullie interessant? Want aan het eind gaan we ook nog even... dus blijf vooral luisteren... Um, Ik ga me ook nog even uh, aanhalen hoe ze jullie kunnen bereiken... met wat voor soortige ideeën. Dat is toch wel belangrijk. Aan welke dingen moet je denken... op het moment dat je heel repetitief bezig bent... of met heel veel systemen. Ik hoorde net al een hele leuke. Nooit bij stilgestaan. U heeft vier schermen. (laughs) Zelfs eentje die staat plat met weet ik hoeveel sheets open. Wat zijn er nog meer voor dingen waar je aan moet denken... als het gaat om dingen die machines wellicht sneller kunnen... zodat jij meer ruimte hebt voor... Jouw ding als mens, dus de creativiteit, et cetera?
0: Nou, ik, ik denk, waar ik in het begin al zei, wij, maken, wij proberen zowel te kijken naar de bedrijfsvoering als naar het slagveld. Slagveld zie je toch dat wel wat ja, broodjes speciaal zijn en wat we dat, toch met name applicaties bouwen voor specifieke eenheden, zoals een MK9 of een gevechtsleiding. Uh, aan die bedrijfsvoerings, met name, dan zit je meer echt in de planning. Het in onze optiek meer aan de planningskant te, te denken. Uh, en, en vaak zien we binnen de luchtmacht dat we, eh, ook al hebben we diverse commands, hè, we hebben diverse squadrons binnen heel de luchtmacht, maar in de basis doen ze voor een groot deel toch wel dezelfde werkzaamheden. En ze zullen allemaal een jaarplanning moeten oplopen om, om de kisten in onderhoud en te kunnen laten vliegen. Ja. ze zullen allemaal de mensen uh, geoefend moeten krijgen om daadwerkelijk aan een, aan een AGDF uh, te kunnen voldoen. Um, en ze zullen allemaal uh, de, 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 iemand van een crew op een bepaalde soortje moeten zetten. Uh, ...zodat hij of zij uh, zijn skills kan uh, kan, uh, verbeteren of bij kan houden. Uh, Dus met name dat stukje, daar waar een generieke basis zit... ...dat is voor ons wel, dat zie je nu in ieder geval vaak als doorslaggevend belang... ...om een project op te pakken. Want helaas is het zo dat, we zijn nog steeds een klein clubje... uh, uh, ...10 VTE'er vanuit de luchtmacht. Uh, En de vraag is groter dan het aanbod. Uh, Dus wij uh, prioriteren het over het algemeen ook... ...en dat gebeurt ook binnen de club van Linda... Um, prioriteren wij op basis van een aantal criteria die wij heel belangrijk vinden... die met name ook te maken hebben met de doelstelling van de luchtmacht zelf. Ja. Uh, de brede inzetbaarheid, hoe schaalbaar is een oplossing. Uh, ja. dan gaan we niet iets heel kleins uh, nu veel tijd in stoppen... terwijl het misschien niet zo heel veel... Uh, wel voor die afdeling heel veel waard is, maar we, we kunnen het niet breder trekken. Uh, dus met name dat stuk.
1: Dus eigenlijk zeg jij, um, wellicht, leert, dus jij draait hem om... Als jij iets doet waar jij van denkt, ja, maar dit doen ze toch ook binnen een ander... op opco, operationeel commando, wellicht dat het voor hen ook interessant kan zijn. Deel dan die informatie.
0: Ja, we zien bijvoorbeeld een van de applicaties die we gebouwd hebben, noemen we Align. Ja, dan zie je dat uh, dat de uh, Align maintenance managers van van meerdere uh, F-16-velden eigenlijk zelf naar naar ons toe kwamen. uh, Na een lange zoektocht binnen de rest van de lucht, maar van hoe kunnen wij nu... uh, Afstappen van het vullen van uh, Excel en Alice en Outlook en PeopleSoft en diverse systemen waar ze eigenlijk de hele dag bezig waren alleen maar met het bijhouden van Excel. Uh, hoe kunnen we dat nou eens een keer gaan veranderen uh, door het wat slimmer te gaan doen? Uh, en het dat, 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 dat mooie daarvan vind ik dat die line maintenance managers al gaan praten, niet binnen een eigen score, of binnen een eigen vlucht. Maar ook gewoon, uh, in dit geval hebben we het over Leeuwarden en Volkel, ook gewoon elkaar weten te vinden op andere geografische locaties. Ja,
1: onderdelen eigenlijk.
0: Ja, en vaak zie je dan uh, dat we in, in de basis, we zijn er heel vaak zoekende naar een soort generieke basis die uh, voor allemaal van toepassing is. Mm-hmm. Ja, we zullen allemaal een jaarplein moeten oplopen. Uh, maar er zit altijd wat snacks in. Een Chinook werkt als dus net iets anders als een Apache werkt. En een F-16 werkt ook net wat iets anders. Uh, en de bedrijfsvoering daarachter is ook net iets anders. Uh, maar hoe zorg je dan ervoor nou dat je toch wel die applicatie kunt bouwen uh, met die beperkte capaciteit die we hebben, dat die voor iedereen toepasbaar is, met wat kleine snacks erbij, waardoor, uh, want daar zit ook een stukje wel in. Je kunt iets heel moois bouwen, het moet wel nog steeds gebruikt gaan worden. Ja. Uh, dus je wil ook met name de mensen meekrijgen die op het schoolroom zitten, uh, die ook heel enthousiast worden van hetgeen wat je gebouwd hebt. En ook zien we, kijk, dit past ook gewoon precies bij de situatie die bij ons hoort. Ja, mooi. Heb jij dan nog aanvullingen op?
2: Uh... Ja, ik heb nog wel wat aanvullingen. Um... Mensen kunnen inderdaad bij ons terecht op het moment dat ze zelf denken van... ik zit hier nu dingen over te typen. En dat komt redelijk vaak voor. Um, inderdaad ook met ik doe dit nieuwe op en ditzelfde proces loopt ook op, uh, op andere uh, velden. Um, wat wij ook doen is dat wij um, altijd kijken naar hoe hoort het proces te lopen. Uh, dus wij stellen wel gewoon echt de vraag... Um, doen we dit proces nu ook op de slimste manier. Dus, dus aan de voorkant bij ons is het ook echt wel... dat we een beetje met een lean blik kijken. Van, um, doen we dit nou handig? Want iets wat niet handig is en wat ontslachtig is, digitaliseren... dat, is niet, dat moeten we niet willen. Nee. Um, dus het is ook wel eens voorgekomen dat we bijvoorbeeld op uh, HR-gebied... Was dit, dat we met uh, zowel Volkel als Woensrecht aan het praten waren... en echt tot de conclusie kwamen dat ze het proces allebei op verschillende manieren deden. En toen hebben we uiteindelijk gezegd, oké, okay, maar dit geven we dan even terug... moeten jullie eerst even met elkaar gaan praten... hoe hoort dit proces nou te gaan. En wat je dus ziet is... wij vragen dus uh, wel in de uh, procesmodellijn, zoals dat heet vragen wij toestemming en zeggen we van... is dit zoals het proces hoort te gaan? En mogen we dit dan ook digitaliseren? Uh, En we beginnen bijvoorbeeld, uh, wat ik net zei, op Leeuwarden rollen het dan uit naar Volkel, naar uh, Defensiehelikoptercommando... op Gielsen en uh, op de Kooi. Vervolgens naar Woensrecht en naar Eindhoven... voor zover dat uh, mogelijk is. Dat proberen we echt. En sterker nog, uh, wij proberen op dit moment ook... binnen Defensie uit te rollen. Uh, We hebben een... we noemen dat een certificeringsrobot uh, gebouwd. Eigenlijk voor iedereen die met Word werkt... Um, de samenvoegbestanden in Word uh, uh, spreken waarschijnlijk aan. Dit is op, uh, op de militaire, uh, Koninklijke Militaire School op Woensrecht, mm-hmm. KMSL. Uh, daar doorlopen mensen opleidingen... waarbij ze meerdere examens moeten doen. En uiteindelijk, op het moment dat ze de hele opleiding af hebben... moeten ze een diploma krijgen, moeten ze een cijferlijst krijgen... Um, en in het verleden stond dat allemaal, nou werd dat bij elkaar gehaald door één iemand... en die moest dan cijferlijsten maken en die moest diploma's maken. Nou, daar hebben we dus nu een algoritme... wat uiteindelijk gewoon die dingen uit de verschillende systemen haalt... Uh, het bij elkaar zet, ervoor zorgt dat ze klaarstaan om te printen... vervolgens alle gegevens weer, uh, weer verwijderd die die even bij elkaar gepakt had. Um, en deze hebben we uh, ook draaiend bij een van de scholen van de marine. Uh, ja, ja. En daar zie je dus aan dat we wel proberen, ook binnen Defensie, om dingen zeg maar, van elkaar over te nemen. Ja, ja, ja. Um, maar goed, het antwoord op je vraag, waarvoor kunnen ze bij ons aankloppen? Um, nou ja, als ze processen hebben waarvan zij denken... Um, ik doe hier repetitieve dingen... en ik denk dat er collega's van mij zijn op in ieder geval andere luchtmachtonderdelen. Uh, maar misschien ook wel voor de verdere rest binnen Defensie... Uh, die dit soort administratie ook aan het doen zijn. Ja,
1: um,
2: ja. En, en waar we dus zo iemand mee kunnen helpen. Mooi. Um, En het andere, als ik dat er meteen in mag gooien... Zeker, gooi hem erin. Op het moment dat iemand het leuk lijkt om uh, te leren wat we doen... uh, mag hij ook bij mij aankloppen. Uh, Dan gaan we in gesprek met de persoon in kwestie uh, over uh, zijn affiniteit met IT. En we gaan in gesprek met zijn leidinggevende. En als we de afspraak met de leidinggevende kunnen maken... dat zo iemand één dag in de week uh, beschikbaar is na een opleiding... voor gedurende minimaal een jaar... dan uh, mag hij in principe zich bij mij aanmelden en dan... uh, kunnen we hem eventueel opleiden tot deeltijddeveloper?
1: Hoor je dat, uh,
0: Roy? wordt gewoon uh, een vacature bijna hier. Uh... Ja, zo, zo moet het ook vinden. He? Nee, ik, ik denk daarop aanvullend. Uh, de luchtmacht, er zitten zoveel slimme mensen bij de luchtmacht, uh, niet alleen bij de luchtmacht natuurlijk, maar uh, die, die zien we natuurlijk van dichtbij. Uh, wij, wij hebben niet de, de, ja, de luxe, denk ik dat we deeltijd, uh, developers in kunnen huren. Ik denk wat dat betreft ook dat. Dus niet een soort standaard klein. Ja, dus niet echt een opleiding waar je zegt: van kijk, ga dit doen en dan word je data scientist, of het word je software engineer. Zijn er zijn echt wel wat basiszaken die mensen kunnen leren. Waar wij met name naar op zoek zijn, zijn uh, mensen die uh, met een probleem zitten. Uh, die de uh, oplossing daarvoor uh, voor een deel ook echt wel vast weten. Maar die niet. En die ook met name de domeinkennis hebben over wat er allemaal speelt op dat gebied. Uh, Maar niet de technische know-how hebben. Hoe ze dat kunnen omzetten naar een oplossing.
2: En ik denk dat dat ook echt wel de essentie is van wat wij allebei doen. En en niet alleen wij, maar ook de andere hubs binnen digitale transformatie. Want er zijn nog -hmm. meer van die expert, zoals wij het noemen, hubs of clubjes. Maar we gaan naar de gebruiker toe. Uh, En we we luisteren naar waar de gebruiker behoefte aan heeft.
1: Nou, weet je, uh, als er pioniers zijn die nu naar deze podcast luisteren... wederom ga naar de show notes. Uh, Daar zorgen we voor... uh, uh, wat e-mailadressen en dergelijke waarbij ze jullie beiden um, kunnen bereiken. Um, ook als we naar de Defensie nota kijken. Ik denk uh, dat we actielijn 5, het innoverend vermogen en nieuwe domeinen. En uh, uh, actielijn uh, 6, informatie gestuurd werken. Dat we hier uh, best wel voldoende voorbeelden al van hebben um, uh, aangedragen. Trouwens voor de mensen die regelmatig naar de podcast luisteren. Uh, Doe ons een plezier. Laat even achter hoe je de podcast vindt. Of je aanbevelingen hebt. Uh, Ik ik hoor het ook wel van jullie. Ik hoop dat jullie af en toe een keer naar de podcast luisteren. Luisteren jullie eigenlijk wel eens naar de podcast? Ja. Uiteraard. Ja? Nou, dat is het enige goede antwoord. (laughs) Heel goed. (laughs) Uh, Nogmaals, uh, probeer, uh, of probeer, uh, like even. Uh, Geef een reactie uh, onder de podcast, op Spotify. Uh, Volg de podcast. Dat is ook goed voor ons algoritme. Uh, uh, Wij bereiden ons natuurlijk... uh, uh, gewoon hartstikke goed voor. Dus ik vraag dan altijd, zijn er ook sceptici of mensen, dingen die je in organisatie wel eens uh, hoort. En een aantal waren er uh, die jullie wel eens te horen krijgen. En dat was, uh, uh, we horen wel eens dat, uh, uh, dat wij een geheim stiekem clubje zijn. Uh, de Data Science Cell. Hè? Um, van, uh, um, uh, dan hoorde ik nog uh, dat het doel is om banen te schrappen. Nou, volgens mij is het inmiddels al duidelijk geworden dat we het werk juist leuker willen maken, de creativiteit aan willen wakkeren. En dus mensen laten we noemen waar mensen goed in zijn en vice versa. Um, en dat jullie fysieke robots maken.
2: Ja, helaas. Het zijn echt gewoon software-algoritmes.
1: Ja, ja dus dat ze is bewegen
2: het. niet, ze lopen niet. Nee, dus ze krijgen is, wel een naam, maar af en toe. Ze krijgen wel allemaal een naam. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. ja. Ja, en ze hebben een mailbox en ze krijgen uh, in het verleden uh, kregen en een ze kerstpakket. En een uuraccount ja, ze hebben een u-account. Ja. Ja, nee, nou in het verleden ging het fout op een gegeven moment. En toen hadden we er een, een, een aantal en die kregen inderdaad een kerstpakket. Te, gelukkig is dat dit jaar goed gegaan. Um, maar ze hebben gewoon een uw-account, ze hebben een mailbox. Dus, uh, dus je, je kan ze mailen, maar je krijgt een auto-reply. Ja. Ja. Uh,
1: wat zijn dingen waar jullie tegenaan lopen in lijn met uh, uh, de defensievisie? Uh, in het bereiken van jullie doelen. Zijn er ook dingen die nog niet zo goed gaan... dat jullie zeggen, goh, dat uh, zou toch wel fijn zijn als dat uh, opgelost wordt?
0: Ja. Ik zie gelijk, die, Roy, nou.
2: Ja. Roy, weet wat ik
0: Nee, die zijn, die zijn er zeker. Ik denk, voor, voor mij uh, de meest belangrijke uh, drempel, zeg maar, om te, om te overwinnen... is het uh, krijgen van datakoppelingen. Uh, wij maken gebruik van, uh, van data uit diverse systemen. Uh, die data hebben we nodig in de applicatie die we aan het bouwen zijn... Um, en daar heb je datakoppelingen voor nodig. Uh, en die datakoppelingen, die, uh, ja, dat ontbreekt er tegenwoordig uh, helaas nog aan. Uh, en ja, ik merk ook gewoon, ik ben er inmiddels toch al best wel een tijd mee bezig om die voor elkaar te krijgen. Maar het, uh, ja, het, het lukt nog niet zo heel erg hard moet ik zeggen.
1: Help mensen even die echt gewoon helemaal geen verstand hebben en die, het uh, is leuk bedoeld, die letterlijk uh, met concrete, hun muis naar de rechter een gaan? een concreet voorbeeldje.
0: De applicatie die wij, gebouwen, uh, die wij gebouwd hebben om uh, jaarplanning op te lopen daar heb je uh, data nodig, bijvoorbeeld de tellerstanden van, uh, van een heli. Uh, hoeveel, de, hoeveel uur heeft die heli nou gevlogen voordat die in onderhoud moet? Uh, dat, zijn data, dat is data die gewoon in, in SAP staat. Uh, die kun je natuurlijk handmatig overschrijven hè, vanuit SAP... Uh, weer in het systeem wat wij hebben. Uh, maar daar, uh, dat is redelijk ouderwets, foutgevoelig en uh, handwerk. Wat ja, en niet je zou nodig maar zo'n nulletje missen. Hè? Inderdaad. Uh, dus ja. dat kunnen we prima automatiseren. Uh, uh, en dat, dat, technisch is dat ook echt geen probleem. Nee. Uh, Maar toch op de een of andere manier uh, lukt dat nog niet. En daar daar zijn we toch echt wel bij gebaat dat dat uh, van de grond gaat komen.
2: En hetgene wat je kan, is daar dan een robot op bouwen. Want dat is hetgene wat wij doen. Uh Alleen waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat... zeker als het grote hoeveelheden data zijn... en het gaat op een gegeven moment echt over de stabiliteit van het systeem... waar uh, Roy mee aan de gang is... dan moet je in sommige gevallen uh, liever doorpakken... om -hmm. uiteindelijk ervoor te zorgen dat die datakoppeling er wel komt... omdat je daarmee je architectuur gewoon goed krijgt. Uh, Want dan heb je gewoon een vaste datakoppeling... die zorgt voor de uitwisseling van die gegevens. En en dat is is iets waar je uiteindelijk wel naartoe naartoe wil. Uh, Dus je ziet daar ook weer die samenwerking. Wij kunnen daar bijvoorbeeld een oplossing voor bouwen... Um, alleen wat wij vaak ook zeggen over die robots is dat het is een um, uiteindelijk een, een tool in je toolbox die gaat blijven. Uh, maar bijvoorbeeld een koppeling of een nou ja, zo'n robot die we dan bouwen, die gegevens overzet, moet in principe een tijdelijke oplossing zijn. Omdat je voor gewoon de hele stabiliteit van je hele architectuur uiteindelijk wil dat je gewoon daadwerkelijke koppelingen hebt. Zoals Roy ze eigenlijk uiteindelijk graag zou willen hebben.
1: Ja, ja, ja. Hey, en dat is datakoppelingen. Nog voorbeelden van dingen die beter kunnen... in relatie tot het uitvoeren van onze defensievisie?
2: Um, nou, het, hetgene, niet het, misschien de defensievisie waar, waar we tegenaan lopen... als ik het zo mag pakken, is uh, soms uh, inderdaad een stukje vertrouwen. Um, en dan heeft dat te maken vaak met onbekendheid. Hè? We zeggen nu van de mensen waar we geweest zijn... die ons om hulp vragen en waar we een oplossing voor gebouwd hebben... Uh, die zijn op een gegeven moment hartstikke blij... Uh, maar in de, uh, in de onbekendheid, hè, wat, wat jij net zelf ook al noemde... wordt er soms gezegd, ja, ze gaan onze banen schrappen. Uh, kijk, Hetgeen wat er gebeurt is wel dat mensen een stukje van hun werk aan ons toevertrouwen. We bouwen er iets voor, we zorgen ook dat we het beheren. Uh, maar die, die bekendheid, dat mensen ook weten dat we dat doen... en dat mensen dus het vertrouwen hebben dat, uh, uh, dat wij niet zo'n Piet zijn... die vervolgens uh, de dienst uitgaat en dat we dus iets gebouwd hebben... wat vervolgens niet ondersteund wordt... Um, ja, d- dat, dat is wel iets waar we af en toe nog wel eens uh, tegenaan lopen. Ja, ja,
1: ja. Ja. Digitale transformatie. Uh, wat zeiden we nou? Podcast uh, 64, Linda uh-huh. de Loper. Uh, blader even terug en luister hem vooral even. Um, um, uh, het is niet dat jullie daaronder vallen, maar digitale transformatie is natuurlijk een begrip aan zich. Um, um, uh, en daar z- zitten veel meer projecten in. Um, w- w- waar denken we nog meer aan als het gaat om digitale transformatie? Nu zitten jullie vanuit twee disciplines hier aan tafel... en jullie doen al heel veel. W- w- waar moeten we nog meer aan denken?
0: Waar werken jullie mee samen zoal? Cybersecurity. Ja. Okay. Um,
2: de IT. Dus, uh, heel echt... belangrijk.
0: En dat is zeker ook iets wat we niet als luchtmacht alleen natuurlijk doen. Nee. Met name de IT-kant, daar uh, heeft die EWC een hele grote rol in. Uh, ja, om maar onze te eigen doen.
2: IT'ers uh, binnen de luchtmacht. Uh, informatiemanagement. Uh, om daadwerkelijk eigenlijk ook vragen die bij ons binnen zouden moeten komen... een soort van te kanaliseren. Linda heeft het ook al genoemd in haar podcast. We zijn aan het nadenken over uh, het het veel meer geven van een uh, een soort voorportaal... waar mensen met uh, digitale vragen terecht kunnen... en waar dan gekeken wordt en gesproken wordt met de gebruiker... en dan vervolgens gezegd wordt, oké, dit is een optimalisatieoplossing... die hoort bij Roy... Um, dit is veel meer een dashboard. Dat hoort bij uh, een van de mensen van het Excellence Center... Uh, die veel meer met Power BI doen. Uh, of dit is echt iets wat op repeterend zit... of uh, nou ja, strakjes iets meer uh, over processen heen. Uh, en dat, dat hoort veel meer bij het Robotics Control Center thuis. Ja. Um, wie missen we dan nog?
0: Ja, we hebben wat specifieke clubs. Natuurlijk de HR Analytics Club HR bijvoorbeeld. Analytics. Die uh, meer ja. aan de HR-kant zit om daar alle inzichten uit te halen. Ja. Ja. Ik denk dat nog steeds digitale transformatie is meer. Wij zijn natuurlijk meer de technische. Uh, wij, zijn, wij geven leiding aan uh, twee clubs die, die technische oplossingen bouwen. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk is het een transformatie. Uh, okay. Dus het is meer dan alleen maar het genereren van technische oplossingen. Er zit ook een stukje mindset aan vast. Er zit in mindset de, uh, aan
2: vast. En wat er ook aan vast zit, is een stukje governance. Het opbouwen van het decentrale CIO-office. Um, en daarbij, uh, hoe gaan we om met, met governance over data? Wie, wie is nou, uh, mag nou toestemming geven om bepaalde. ...data daadwerkelijk te ontsluiten. Uh, van wie is die data nou? Uh, wie mag zeggen dat je hier daadwerkelijk wel mee aan de slag kan? Ja. Uh, dus, dus dat is ook een clubje wat, uh, ja, wat binnen dat programma werkt. En ja, we werken inderdaad... Het is leuk dat jij zegt van je, je valt niet onder Linda. Het is in, ook dat is een soort van een community. Um, we werken inderdaad binnen dat programma werken we samen.
0: Ja. Um, en wij vallen er toevallig wel rechtstreeks onder Linda... Daar staat misschien de, de uitzondering hier op dit gebied. Ja, oké. Okay. Ja, maar HR ja. Analytics
2: niet. Nee. Uh, de club die iets met Power BI doet niet. Uh, ja, waar
0: ik een beetje op doel
1: is natuurlijk het genetwerk samenwerken. Hè? Ja. Uh, dus dat is ook het, uh, nu ga ik gekke dingen zeggen, het nieuwe werken. Ik bedoel, uh, in harkjes denken uh, werkt natuurlijk heel goed uh, 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 hè? als er um, uh, op missies echt dingen aan de hand zijn. Hè. Toen ik nog brandweerman uh, was, uh, ging we een brandblussen. En is het is wel heel handig dat je echt gewoon uh, in een split second weet wat de ene persoon en de andere persoon moet doen. Maar als het gaat om uh, creativiteit, um, strategie, uh, al die termen, dan is het wel heel belangrijk dat je plat georganiseerd bent... en dat iedereen zijn vinger op durft te steken en zegt, ik heb een goed idee. En dat werkt natuurlijk vanuit een netwerk. Uh, in co-creatie werkt dat beter dan ja. vanuit harkjes. Uh, dat weten we inmiddels, denk ik, na 65, uh, bijna 67 podcasts. Weten we dat? Uh, daarvoor wisten we dat ook al. En hey, ja,
0: dat... ik denk, misschien, sorry, ja, nee, wat ik vind wat essentieel is voor hetgeen... of je succesvol bent of niet, is in dit geval even de samenwerking met het bedrijfsleven... Uh, als ik zie wat wij met Capgemini nu doen, hoe snel wij bijvoorbeeld mensen kunnen toevoegen aan het team, expertise kunnen toevoegen aan het team. Uh, als ik dat vanuit de lucht mag gaan, probeer ik dat ook. Uh, het, bij Capgemini hebben we nu een, een traject ja, dat, 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 van aanvraagbehoefte tot aan de realisatie. Uh, de screeningstijd duurt het langste. Uh, het duurt ja. het langste. Ja. Uh, dus je kunt je voorstellen dat het echt, ja, dat, dat is echt heel snel is. Uh, en daarmee uh, heb je meer over beschikken en bezitten. Uh, misschien dat we die mensen dan niet echt op de payroll van de lucht mag hebben staan. Om die mensen iets te laten doen wat voor de lucht nog van belang is. Maar ja. we kunnen daar wel over beschikken om die mensen gewoon uh, ja. daadwerkelijk de dingen te laten doen die voor ons van belang zijn. Ja. Uh, en met name die balans ertussen. Hè? Ik wil niet zeggen dat je volledig naar bedrijfsleven te moet. Abs- absoluut niet. Want je moet echt wel een kern lucht houden, misschien zelfs wel meer dan dat. Maar met name die samenwerking, die, is, ja, die is, vind ik in ieder geval dermate belangrijk dat je dat op meerdere plekken binnen een organisatie echt wel zou moeten ja. gaan doen. Als alles mogelijk
1: zou zijn, geld was er genoeg. Maar nou, er is wel geld bijgekomen. Uh, iedereen doet precies wat, uh, hè, uh, wat ze moeten doen. Uh, regels en procedures bestaan bijna niet meer. Nee, dat is een utopie, mensen. Ja, hey, um, uh, waar willen jullie naartoe in de toekomst? Wat hebben jullie nodig? Wat staat er te gebeuren?
0: Vanuit onze kant is het... Uh, um, ja, wij, wij maken applicaties wel laag gerubriceerd als hoog gerubriceerd. Laag gerubriceerd via Mulan. Dat hele proces, uh, dat hebben we... Uh, ge- dat denk wel goed, goed, goed uitge, uitgewerkt nu en dat draait ook goed. De hooggerupriceerde kant is eigenlijk wel een, een stap die we moeten gaan exploreren verder. Dat werkt nu met name op standalone locaties. Uiteindelijk wil je dat ook echt gaan verbinden, dat netwerk wil je aan elkaar gaan koppelen. Dus daar hebben we echt nog wel wat werk te doen. Het stukje wat, denk, wat RCC op, op voorop loopt ten opzichte van ons, is dat zij ook decentraal, dus bij de command zelf, op de vliegbasis, dat ze mensen hebben zitten die daar voelsprieten zijn en die ook daadwerkelijk de behoeften van de klant uh, de, uh, t- ter plekke gewoon kunnen, kunnen analyseren. Uh, uh, wij zien daar ook een hub- en spookspunnel voor ons. Dat wij een centrale entiteit zijn met uh, wat schaarse kennis, maar decentraal uh, ook echt nog wel de spokes willen gaan vullen waar ja. mensen zijn die en nog dichterbij. Ook al zijn wij binnen de luchtmacht, we zitten nog deze centraal binnen de luchtmacht. Dus je wil ook nog wat decentraler ook bij de klant gewoon direct om de hoek zitten. Uh, niet alleen om de kennis te vergaren, maar ook om daadwerkelijk gewoon uh, uh, wellicht mee te helpen in oplossingen verzinnen. Mooi, mooi.
2: Ja, ik heb het idee om verder door te groeien. Ik zei al, van we hebben het met name over dat we stappen in het proces uh, digitaliseren. En wij zijn nu aan het kijken naar uh, nieuwe software, nieuw platform... om uh, veel meer ook te kunnen doen in procesorchestratie. Oftewel workflows, uh, zodat je kunt integreren van een robot met mensen. En daar hadden we een heel mooi voorbeeld... wat we bij ook weer 301 en Patchy Squadron uitgeprobeerd hebben... waarbij de monteur nu in een heleboel verschillende systemen moet zoeken... op het moment dat hij een bepaald onderdeel moet vervangen. Om te kijken waar het ligt, moet hij zoeken op partnummer. Uh, En dan soms ligt het niet daadwerkelijk op het scoren... ligt het niet op bijvoorbeeld de vliegbaasschils Moet hij zoeken naar een vervangend partnummer. En dat hebben we in een proof of concept in één applicatie gezet, als het ware. Uh, Dat is bepaalde software die gewoon bestaat. uh, Wat ook echt een... niet niet echt uh, zoals Roy doet, het echte programmeren is... maar wat veel meer aanhangt, ook tegen wat wij met robotics al doen... uh, veel meer visueel programmeren. Dus daar wil ik heel graag mee verder, omdat dat een hele goede aanvulling is. En anderzijds, wat Roy ook noemt, ook in de richting toch van het uh, hooggerubriceerde. Want ik denk ook dat we uh, daar uh, een aantal van die repeterende taken... die je daar nu ziet, uh, dat ze ook uh, voorkomen... Uh, dat we daar ook ondersteuning in kunnen bieden. En wij zitten op dit moment met ons platform echt puur en alleen op Mulan. Uh, Dus we kunnen dingen met SAP, met Omis... we kunnen iets met PeopleSoft, uh, Cognos, dat soort dingen allemaal. Uh, Maar ik denk uiteindelijk op het hooggerubriceerde netwerk... ook daadwerkelijk onze software krijgen... zodat we ook daar ondersteunend kunnen zijn, is een een hele interessante. Je ziet dat Dosco daar uh, helemaal niet aan toegekomen is. Wij zijn als CLSK als luchtmacht de eerste... die van de operationele commando's bezig is met robotics... Uh, en ik denk dat als ik met de landmacht en met de marine verder aan de gang ga... als we dat voor elkaar krijgen om het ook op het hooggerubriceerde netwerk te krijgen... dat we ook daar onze toegevoegde waarde um, nou ja, kunnen bieden.
1: Wat is daarvoor nodig?
2: Um, pionierschap, denk ik, initieel. Uh, omdat we binnen de luchtmacht eerst iets willen gaan uitproberen. Um, en daarna mee doorpakken um, op een, een platform waar we binnen de luchtmacht al mee bezig zijn... en wat uiteindelijk moet landen in grid. In het uh, grensverleggende IT uh, waar die EVC mee, toe- mee bezig is. Ja. Uh, dus uh, toch gewoon door met pionieren. Ja. Ja.
1: Misschien nog een laatste nabrander.
2: Um, op uh, het intranet kun je via, uh, als je vanaf het uh, intranet waar je binnenkomt, naar luchtmacht gaat, het luchtmachtportaal, staat een, uh, een tegel digitale transformatie. En daar staan uh, krijg je een pull-down waarbij je zowel uh, de data science wel als, uh, als onze Sharepoint kunt vinden. Um, en volgens mij ga jij in je show notes uh, die link ook nog neerleggen. Um, we hebben allebei een SharePoint, we hebben allebei een, uh, een centrale mailbox.
0: Um, Zeker. Ja. Nou, ik heb hem al een keer genoemd, hè? Athena. Athena.minderf.nl voor de mensen die uh, Mulan toegang hebben. Daar zei ik, uh, voor mij is het en een stukje uh, showcase voor de, de applicatie die we allemaal hebben... Maar met name ook een stukje informatievoorziening. We zijn, dat is ook niet ieder portaal, wat alleen maar voor de data science al is. Dat wordt uiteindelijk breder getrokken. Bijvoorbeeld de HR Analytics dashboards zijn er inmiddels ook te vinden. En zo zullen er nog meer dashboards ook bijvoorbeeld worden toegevoegd. Dat is voor mij echt een centrale plek waar uiteindelijk de mensen de informatie kunnen vinden en ons kunnen benaderen. Jullie
1: doen prachtig werk, ik ga niet eens proberen om het samen te vatten. We hebben zoveel besproken, maar uiteindelijk gaat het erom uh, wat ik eigenlijk in het begin al zei. uh, Hoe maken we werk effectiever, veiliger, arbeidsextensiever? En bij voorkeur, hoe kunnen we het werk een uh, stuk leuker maken? En dit uh, om het uh, het belangrijkste doel van de krijgsmacht waar we voor zijn om een uh, slagkrachtiger uh, defensiebedrijf te creëren. Uh, jullie beiden ontzettend, Roy en Desiree, jullie beiden ontzettend bedankt. Uh, hopelijk gaan we weer veel mensen bereiken met, uh, met deze podcast. En belden, melden die pioniers uh, melden zich aan. Uh, dankjewel voor jullie enthousiasme. Dankjewel.
2: Dankjewel voor de mogelijkheid dat we hier waren.